0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, un épisode exceptionnel aujourd'hui pour notre première grande enquête RTL. De grandes enquêtes pour analyser, approfondir, comprendre, éclairer l'actualité. Et aujourd'hui, avec la rédaction de RTL, c'est à un mot et à des hommes qu'on a choisi de s'intéresser.
1: Les oligarques de Moscou sont en train de...
0: Oligarque, un mot qui suscite beaucoup de fantasmes associés à l'argent, à la corruption, au pétrole, au gaz, au yo ou aux luxueuses villas. Mais avec la guerre en Ukraine, leur situation a-t-elle évolué Leur influence, leur pouvoir ont-ils diminué Ont-ils été priés par le Kremlin de contribuer à l'effort de guerre, de rentrer dans le rang En ont-ils fait les frais C'est ce que l'on va voir dans ce focus exceptionnel avec toi, Brice génie bonjour. bonjour, du service international de, de RTL, et avec Cécile Vessier, professeure des universités en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, Brice, quand on parle de ces oligarques russes, ça désigne quoi Ça désigne qui
1: Alors, faut reprendre le mot. « oligarchie », ça veut dire quoi Ça veut dire le pouvoir exercé par un petit groupe, donc par une élite, qu'elle soit financière ou politique. Il semble qu'en Russie, ce mot était assez bien adapté à la situation des années 90-96, où les oligarques, euh, des millionnaires milliardaires, avaient une grande influence sur l'entourage et sur euh, Boris Yeltsin à l'époque. Ils ont contribué à sa réélection et ils avaient un, un vrai pouvoir politique de décision et d'influence. Au-delà de l'élection de Vladimir Poutine, la situation change. Et Vladimir Poutine, très rapidement, avec deux exemples très célèbres, Berezovski et Kolorkovski, leur fait comprendre que les affaires ça peut continuer, mais que la politique et l'influence, ça va s'arrêter, puisque c'est lui et ses amis qui vont euh, gouverner, et ils vont gouverner seuls. Ceux qui acceptent les règles du jeu vont pouvoir continuer à faire des affaires, ceux qui les refusent, comme Khodorkovsky ou Berezovsky, devront soit partir, soit arrêter la politique. Aujourd'hui, si on regarde la situation, euh, Vladimir Poutine a placé à... Tout un tas de postes très importants, ses amis de Saint-Pétersbourg, ses euh, anciens collègues et certains amis euh, du KGB devenu FSB, les services de renseignement, les services secrets russes. Oui, ils ont toujours une influence, mais ont-ils encore un rôle politique Ça, c'est la question sur cet entourage-là. S'ils ont encore en politique, alors on peut continuer à les appeler les oligarques, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un premier rideau et on a tendance, de manière un peu abusive, et je mets les journalistes aussi dedans, nous, à appeler oligarques un riche russe, mmh. non, un riche russe n'a pas forcément d'influence politique ou n'a pas forcément l'oreille de Vladimir Poutine.
0: Cécile Vessier, au moment où, où la Russie a, a lancé son invasion en Ukraine, est-ce qu'on était capable de, de, de dire, d'estimer au vu de cette définition, le nombre d'oligarques en, en Russie non,
2: et notamment parce que effectivement Brice a tout à fait raison euh, ce mot est utilisé de manière absolument abusive en France par exemple on a tendance euh, tout à fait à appeler oligarque n'importe quel russe richissime et c'est absolument faux et pas simplement pour une histoire de, de, de pouvoir politique, c'est-à-dire que quoi qu'on en dise, les oligarques et là il y a eu beaucoup de, de, de discours idéologiques sur le sujet les oligarques qui sont apparus à la fin des années 80 sont apparus à avec l'autorisation du pouvoir soviétique. Ensuite, avec l'autorisation du pouvoir post-soviétique, donc du pouvoir de Yeltsin. Et ils représentaient, mine de rien, une sorte de contre-pouvoir. De contre-pouvoir, ne serait-ce que médiatique. Par exemple, ils avaient des chaînes de télévision, ils avaient des journaux, le, qui n'étaient peut-être pas d'une objectivité totale, mais qui représentaient un contre-pouvoir face à la, à, à la parole du Kremlin. Or, ça, ça a disparu, mais ça a disparu en 2003. C'est-à-dire, effectivement, vous avez cité le cas de Berezovski, le il y en a d'autres, et ça c'est dès 2000-2001, il y a le cas de Rodokovski en 2003, qui est un tournant, parce qu'il indique quoi Il indique que la personne la plus riche de Russie, qui est propriétaire en théorie de ses biens, ces entreprises sont des entreprises privées, qui fait partie des plus riches personnes sur la planète, peut du jour au lendemain être envoyée dans un camp, pour dix ans, est privé de l'essentiel de ses biens. C'est-à-dire que aucune personne en Russie, aussi riche soit-elle, aussi proche du Kremlin soit-elle, ne peut se dire depuis au moins 2003, l'argent est à moi, les biens sont à moi et ma sécurité est assurée, y compris si je critique, si j'émets une critique sur la corruption, ou sur le mode de fonctionnement politique du Kremlin. Donc, il y a des hommes très très riches en Russie il y a des hommes qui sont à la tête d'entreprises euh, stratégiques pour le Kremlin, c'est-à-dire de gaz, de pétrole, et effectivement ceux qui sont à la tête de ces entreprises depuis 2003 sont des proches de Poutine et pour beaucoup des proches des services secrets, mais euh, ils n'ont personnellement aucune autonomie parce qu'ils savent que euh, ils peuvent euh, et il y a eu plein d'exemples je dirais au cours des au cours des dernières années ils peuvent euh, être réduits à rien en quelques jours.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la définition d'un oligarque en Russie, depuis en tout cas l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il y a eu une notion aussi de, de vassalité, de soumission, entre guillemets, au Kremlin ah, Complètement. Ça, je dirais, c'est et ça a été
2: clair, ça a été dit, ça a été absolument explicite. Le... Et je dirais, ça s'inscrit euh, aussi dans une certaine tradition russe et soviétique de... Il y a eu un, un, un très beau livre là-dessus, d'une histoire qui s'appelle Tamara Kondratieva, qui a écrit sur le fait que le pouvoir russe est vu depuis le Moyen-Âge comme un pouvoir nourricier. C'est-à-dire, vous êtes extrêmement riche parce que le pouvoir vous y autorise. Et uniquement pour ça. Et celui qui a donné, c'est-à-dire le pouvoir, peut tout vous reprendre. Donc ça implique une vassalité complète. Vous ne pouvez pas vous opposer au pouvoir euh, et notamment depuis euh, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Ça, c'est clair.
0: Voilà. Et c'est donc à ce titre aussi que ces oligarques, comme d'ailleurs les responsables politiques russes, ils ont ont été visés par les sanctions prises par de nombreux oui. pays après le début de l'invasion russe en Ukraine, comme l'indiquait d'ailleurs ici le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
1: Nous voulons cibler un certain nombre de personnalités russes. J'ai demandé ce matin à la direction générale des finances publiques d'identifier l'ensemble des avoirs de ces personnalités russes qui sont désormais sous sanctions européennes. Et nous prendrons tous les moyens nécessaires pour bloquer tous les avoirs en France des personnalités politiques et économiques russes qui sont sous sanction... Européen.
0: Des oligarques donc dont les biens et les avoirs à l'étranger sont sont traqués dans le monde entier, notamment aux États-Unis, hein, comme l'expliquait notre correspondante oui. aux États-Unis, Karine Auteun, dans RTL autour du monde. Quelques jours seulement après le début de la guerre, Washington a créé une agence d'élite placée sous la responsabilité du ministère de la Justice américaine. Son nom, KleptoCapture. Sa mission, prendre possession à travers le monde des biens des oligarques russes qui ont été placés sur la liste de sanctions et après des mois d'enquête, des yachts, des appartements, des villas, des actifs bancaires, des œuvres d'art et même des armes qui partaient en Russie ont été saisies. En tout, KleptoCapture a pris possession de presque un milliard de dollars de biens. Pour ceux qui avaient donc investi à, à l'étranger, qui avaient misé sur des activités à, à l'étranger, on imagine que, que les répercussions de ces sanctions ont été importantes. Brice, ça les a fragilisés
1: Fragilisés, euh, c'est pas sûr. Mais oui, les sanctions étaient importantes parce que les saisies de biens représentaient des Montants qui était très important. On se souvient des yachts évidemment qui sont énormes et qui on parle de centaines de millions. Les villas on parle de centaines de millions. Les comptes bancaires aussi, on peut parler à chaque fois d'énormes sommes. Après, il faut pas se leurrer, ce sont euh, les riches russes, sont des hommes intelligents, qui savent très bien où cacher quand même une partie de leur argent, souvent d'ailleurs à l'extérieur de la Russie. Et pour les très proches de Vladimir Poutine, il a été démontré qu'une partie de leur magot était souvent dissimulée dans des paradis fiscaux. Mais même pour ceux qui n'ont pas, euh, entre guillemets, investi ou acheté euh, de, de biens personnels à l'étranger, il y a aussi une dimension commerciale. C'est-à-dire que les grandes entreprises russes, je pense à une en particulier qui produit de, de l'aluminium russal près de 15% de la production d'aluminium de cette entreprise partait aux états unis était achetée par les Américains. Les Américains ont dit, on va essayer d'arrêter d'acheter ça. Ça aussi, ça faisait partie des, des sanctions directes ou indirectes. Alors après, comment contourner ça Trouver un autre acheteur c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire et c'est aussi un peu la même chose pour le gaz. Lorsqu'on perd une, une source d'achat, il faut en trouver une autre. Et ce qui se passe par exemple euh, pour la Chine, au départ les Russes ont dit « Vous voulez pas de notre gaz, mais il n'y a aucun problème. Vous voulez pas de notre aluminium, mais il n'y a pas de problème. On va le vendre à d'autres. D'autres qui, exemple chinois, les Chinois voient arriver les, les Russes avec énormément de gaz à vendre. Mais les Chinois, ce pas non plus des philanthropes. Ils voient arriver Moscou, ils en disent « Bon, vous avez beaucoup de gaz, mais qui vous l'achète ?» Ah. Personne à part nous, très bien. Eh ben, on va diviser le prix par deux, mmh. par trois. Voilà, c'est aussi mmh. un commerce. On est amis, mais jusqu'à un certain point. Donc contourner, c'est pas si évident. Cécile Vessier En fait, il y a deux types euh, d'avoir et d'argent des
2: oligarques en Occident, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Il y a euh, d'une part leur fortune personnelle, c'est-à-dire que, euh, et ça c'est quelque chose qui est euh, repéré depuis depuis très longtemps, ce sont des gens qui peuvent faire des fortunes en Russie justement en faisant allégeance, en ayant des cadeaux du pouvoir et des fortunes qu'ils ne feraient jamais en Occident. C'est impossible. Mais en revanche, ils veulent les mettre en sécurité en Occident et ils veulent bénéficier de ce type de vie euh, occidentale qu'ils dénoncent par ailleurs. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui n'est pas vraiment un oligarque au sens propre du terme mais qui est absolument richissime et mais que tout le monde connaît désormais. C'est Vladimir Salaviov qui est l'un des pires idéologues du régime qui n'arrêtent pas sur une chaîne de télévision de maudire l'Occident, de nous traiter tous les, de tous les noms, de nous menacer, de, de, de nous bombarder et de nous détruire et de traiter les Ukrainiens de fascistes, cet homme avait au moins une superbe villa de luxe, voire deux ou trois, à côté de celle d'un acteur américain, en Italie, près du lac de Combe. Et euh, effectivement, sa villa a été saisie. On a des projets de Poutine, je pense à Monsieur Peskov, qui ont fait élever leurs enfants en France ou qui les envoyaient dans des écoles américaines ou dans des écoles en Grande-Bretagne. Donc, il fallait avoir des pieds à terre, il fallait investir éventuellement dans ces universités américaines. Donc, si vous voulez, ce sont des gens euh, j'irais complètement à double face. D'un côté, ils vont vous prôner, je dirais, la richesse de la Russie. De l'autre côté, l'argent qui s'approprie, qui n'est pas utilisé pour construire des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités en Russie, il est investi dans des yachts, dans des villas en Occident, chez nous, sur la côte d'Azur, en Italie. Et d'autre part, il y a les activités commerciales, dont on pourrait se dire bon, après tout, le commerce, ça peut être aussi un outil de paix, un outil je dirais, pour euh, établir des relations, je dirais, euh, qui soient euh, avantageuses de tous les côtés. Mais Brice l'a très bien dit, c'est-à-dire que la politique prime toujours sur l'économie qu'en Russie. Donc, euh, le Kremlin lui-même va s'enfermer dans des situations où il est perdante et où surtout la population russe est complètement perdante. de en disant je ne veux plus justement traiter avec l'Occident, je ne veux plus, je ne veux pas faire d'efforts pour améliorer mes relations. Donc l'économie russe est perdante, les oligarques sont perdants après tout, mais la société russe est perdante aussi parce qu'effectivement le gaz, les produits russes vont être vendus à vil prix euh, en Asie au nom d'une soi-disant euh, fierté russe qui lui interdirait de euh, d'aménager et d'améliorer relation avec l'Occident.
1: Pour, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas forcément euh, Peskov et Soloviev, Soloviev, c'est un propagandiste ouais. qui, la dernière vidéo en date, dit, en gros, pour le citer, à quoi ça sert d'avoir des armes nucléaires si ce n'est si pas pour les utiliser contre les occidentaux. Donc, pourquoi allons-nous oui. continuer à empiler des armes nucléaires Il faut les utiliser. Voilà l'ordre de la... Et ça, c'est quotidien euh, sur cette Absolument. chaîne russe. Peskov, c'est le porte-parole du Kremlin. voilà.
0: Oui, tout à fait. Voilà, pour situer un peu le, les discours de, de ces deux personnalités. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'avec ces, ces sanctions Internationale, Cécile Vessier, les oligarques dont certains étaient très visibles. On pense notamment à, à Roman Abramovitch qui possédait le, le club de, de Chelsea en, en Angleterre, oui. qui a dû le vendre d'ailleurs avec les sanctions. Est-ce oui. que ces personnalités-là aujourd'hui ont dû quitter les pays dans lesquels elles étaient installées En gros, tous les oligarques là sont rentrés en Russie
2: Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Et là, je dirais, il y a des choses, je dirais, qui méritent d'être euh, d'être étudiées. Euh, Abramovitch, puisque vous le citiez, a demandé la euh, citoyenneté du Portugal en disant que, soi-disant, il descendait euh, au XIVe siècle d'un juif portugais persécuté. Alors, il l'a obtenu. Je sais que depuis, une enquête a été lancée. Il a aussi la citoyenneté d'Israël, c'est-à-dire que tous ces oligarques, ayant vécu dans différents pays, n'ayant, je dirais, aucun à mon sens, hein, je, aucun attachement réel à la Russie, si ce n'est en paroles et dans leur discours, ont tous deux, trois, quatre, cinq passeports. Et donc effectivement, euh, et ça, ça va être à vérifier, parce que on entend dire euh, ah ben l'épouse d'un tel fait la fête, y compris d'ailleurs à Paris, y compris en France. Donc euh, parce que eh ben ils ont un autre passeport. Et beaucoup actuellement investissent à Dubaï, en disant ben « Dubaï, il y a du luxe, il y a une vie tranquille et on est hors de Russie ». Donc, il y a toujours le même mouvement de fuite hors de Russie euh, qui les caractérise.
1: Et juste une seconde pour revenir sur Abramovitch, on a quand même le sentiment qu'il incarne assez bien la, la dualité du milieu des affaires russes. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très proche de Vladimir Poutine oui. et en même temps, dans certaines prises de parole, on a ressentir chez lui comme une forme de gêne vis-à-vis -vis de cette guerre, il ne l'a jamais dit officiellement et on a le sentiment qu'il incarne à la fois ce que pensent les élites russes sous cap, c'est-à-dire oh, oui. c'est une catastrophe pour les affaires, et ça certains l'ont dit publiquement oui. on va y revenir, et, et ce qu'ils ne peuvent pas dire publiquement, de peur de quoi on le va voir aussi un peu après de peur de, de Vladimir Poutine et de sa réaction parce qu'il y a quand même cette dualité au sein des élites Bien parce qu'ils ne sont pas tous persuadés loin de là que c'est la bonne solution d'envahir l'Ukraine.
2: Non, je pense qu'ils sont absolument pas tous persuadés de cela. En revanche, par exemple pour Abramovich, ce sont des gens qui n'avaient rien et qui savent, lui a vécu, je dirais, il est orphelin, il n'avait pas de parents, il n'avait absolument pas d'argent de départ, qui savent que tout ce qu'ils ont gagné, ils le doivent au pouvoir. Et que donc le pouvoir peut tout leur reprendre du jour au lendemain. Et euh, Abramovitch, je crois qu'avec ses multiples passeports et avec sa fortune, je dirais, euh, planquée un peu dans tous les coins du monde, je ne crois, euh, crois pas du tout qu'il ait envie de s'opposer à Poutine, parce qu'il connaît effectivement le sort de ceux qui s'opposent à Poutine, y compris sur des questions comme la guerre. En revanche, il a euh, déjà réalisé un certain nombre de euh, d'opérations, de contacts avec l'Occident, de regarder comme je suis présentable. Il avait notamment, je dirais, euh, comme spécificité de de fréquenter les, mi les milieux de l'art, les milieux des stars hollywoodiennes qui le faisaient venir ensuite à des fêtes mémorables, euh, ce qui fait que ces fêtes, ces ces stars hollywoodiennes disaient mais regardez comme la Russie c'est merveilleux, comme c'est moderne et comme ça a changé. Donc je pense qu'il reste plutôt un canal qui peut éventuellement servir pour justement d'une part faire croire qu'une partie des élites sont opposées à la guerre, même si c'est la réalité, mais en tout cas se sont prêtes à agir pour éventuellement obtenir, je dirais, un, un cessez-le-feu, et que d'autre part, oui, ils sont instrumentalisés, lui comme d'autres, par le Kremlin, euh, de manière à pouvoir négocier avec un Occident qui maintenant a compris qu'on ne pouvait pas négocier euh, directement avec Monsieur Poutine et croire sa parole.
0: Alors vous avez évoqué le sort réservé à, à des opposants et je voudrais... Euh alors, ce ne sont pas des, des opposants, mais je voudrais non. quand même que l'on s'arrête sur ces disparitions suspectes qui se sont multipliées oui. depuis le début de l'invasion russe en, en Ukraine. Une quinzaine d'hommes d'affaires retrouvés morts, parfois avec toute leur famille, même un, un oui. empoisonnement venant de crapauds, des suicides, des, des <rire> chutes. Parmi eux, par exemple, Ravil Maganov, le président du conseil d'administration du groupe pétrolier Lukoil, qui, dès le mois de mars, avait pris position, comme l'indiquait alors Euronews. La la compagnie pétrolière russe Lukoil appelle à cesser le conflit armé en Ukraine. Le groupe est le deuxième plus gros producteur russe de pétrole et c'est la première société nationale d'envergure à faire cette démarche. Son conseil d'administration a fait paraître un communiqué. Nous sommes favorables à l'arrêt immédiat du conflit et nous soutenons sans réserve son règlement par le biais d'un processus de négociation et des moyens diplomatiques, est-il écrit. Alors, au-delà de cette prise de position de Lou Coyle, de la mort ensuite de son président de, du conseil d'administration, sur ces disparitions, euh, Brice, la plupart des victimes, elles évoluaient ou étaient passées par le secteur de, de l'énergie. Est-ce que les enquêtes ont pu d'abord établir les conditions dans lesquelles elles sont mortes
1: Alors, on va pas tellement s'arrêter sur les enquêtes russes, parce que c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que dans toutes les situations, la police puisse bénéficier des moyens, de la liberté d'action nécessaire, même si, on va y revenir, Alors, pour ce qui s'agit de Vladislav Avayev qui lui a été retrouvé mort avec sa femme et sa fille de 13 ans à Moscou, il y a quand même un témoignage d'habitants de cette résidence ultra sécurisée, avec beaucoup de caméras, qui font état de deux personnes quittant précipitamment l'immeuble à l'heure du triple, alors de cette triple mort, on ne sait pas si c'est un, un triple meurtre, un triple assassinat bref, avec un concierge qui semble incapable de les identifier dans des résidences pour milliardaires qui sont quand même très sécurisées où tout le monde se connaît. Ça c'est pour le volet russe. Mm -hmm. Pour les autres, on va parler de, 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 de deux ou de deux cas. Euh, c'est le cas de Sergei Protossénia qui lui a été retrouvé mort dans une villa espagnole à Lloret de avec sa femme. Et sa fille, son fils n'était pas là, âgé de 18 ans, donc c'est le seul rescapé puisqu'il n'était pas dans la maison à ce moment-là. Il y a beaucoup de questions, les enquêteurs se posent beaucoup de questions, mais au moment où on parle, parce que ça c'est arrivé le 19 avril 2022, il n'y a aucune preuve que euh, Sergueï protocénaire sa femme et sa fille, aient été assassinés. Il y a des choses étonnantes sur certaines allées et venues, sur le fait que les corps ont été retrouvés avec aucune trace de violence, c'est-à-dire les corps ont été retrouvés sur des lits parfaitement faits, dans une maison parfaitement rangée. Pour les enquêteurs espagnols, ça pose un petit peu question, mais au-delà de ces questions, on pense aussi par exemple en Inde, à Pavel Antov qui le 24 décembre mm -hmm. se serait défenestré d'un hôtel que faisait-il là avec des amis où ils étaient venus fêter un anniversaire le corps de Pavel Antov a été incinéré moins de dix jours après son autopsie et euh, les, le, la police indienne a conclu à un suicide parce qu'il y avait eu une autre mort 48 heures avant dans le même hôtel d'un de ses amis d'un arrêt cardiaque. Il était déprimé, il s'est suicidé, Circulé il n'y a rien à voir, on incinère le corps. Mais après, pour le dernier exemple, c'est Mirail Watford à, à Londres, en, en Angleterre. Pareil, il a été retrouvé pendu dans son garage, mais aujourd'hui, euh, rien pour les autorités britanniques n'indique qu'il s'agit d'autre chose mmh que d'un suicide, évidemment plane l'ombre si ce n'est de Vladimir Poutine au moins du milieu des affaires russes parce qu'il faut voir qu'on sait par exemple que Sergueï Protossénia avait essayé une dizaine de jours avant d'être retrouvé mort d'effectuer de, de, des transferts d'argent très importants qu'il n'a pas réussi à faire parce que c'est parce que un homme qui était très influent dans le milieu gazier et qui connaissait notamment tous les rouages de la corruption mm -hmm. très présente dans les milieux d'affaires russes Cécile
0: Vessier, ce, ce. ce, 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 ce. ce, ce, ces morts suspectes est-ce qu'elles illustrent aussi une forme de, de réorganisation dans cette oligarchie ou ces milieux de l'argent russe est-ce qu'elles illustrent aussi une forme de reprise en main peut-être dans ces entreprises liées au Kremlin
2: Moi je dirais qu'elles illustrent surtout une pression terrible qui est exercée par la peur dans ces, la douzaine dont on parle il y a peut-être des gens qui sont suicidés il y a peut-être des accidents de gens qui sont approchés près de fenêtres il y a aussi des assassinats les assassinats euh, inexpliqués, nous en avons depuis des années en Russie. On a des cas comme ça qui semblent effectivement se multiplier ces derniers temps et euh, qui implique ce qui ce n'était pas le cas je dirais il y a encore 15 ans ce qui implique les familles c'est-à-dire qu'effectivement les enfants les épouses sont également tués ou bon en tout cas meurent de d'un malheureux suicide collectif euh, moi j'avais demandé il y a plusieurs mois à plusieurs personnes russes en leur disant je suis très étonnée que justement les milieux d'affaires qui perdent tout dans ce dans cette guerre ne réagissent pas davantage « Ces personnes, trois, m'avaient toutes répondu la même chose, les gens ont peur. » Et ils ont peur d'être assassinés et ils ont peur qu'on s'en prenne à eux et c'est pas pour d'ailleurs pour les pour les disculper hein, mais je pense que les élites y compris les élites économiques russes sont mortes de peur parce que parce qu'elles savent qu'avant on pouvait les envoyer pour dix ans goulag en leur retirant toute leur fortune parce que ils ont des exemples sur lesquels l'occident le, 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 n'a pas fait euh, auquel l'occident n'a pas tellement prêté attention de de ministres de, de gens très haut placés qui ont qui ont été arrêtés et qui ont été emprisonnés et que maintenant ils voient se multiplier les meurtres. Donc ils savent, ce que tout le monde sait en Russie, notamment depuis une vingtaine d'années, que la vie de chacun d'entre eux ne vaut rien, et maintenant ils savent en plus que la vie de leur famille ne vaut rien donc c'est une façon de diriger, de diriger par la peur et c'est tout à fait conforme à ce que disait Monsieur Poutine au début je dirais des années 2000, c'est-à-dire faites de l'argent, vous pouvez je dirais vous livrer à la pire corruption, vous pouvez acheter ce que vous voulez, dépenser comme vous voulez, mais si vous bougez d'un demi-poil à côté de la ligne officielle votre vie ne vaut rien
1: euh, on voit, sur le court terme, évidemment, c'est rentable. On, on fait peur. D'abord, on a arrosé d'argent, ouais. il y en a un peu moins. Ensuite, euh, il y a eu le chantage aussi au dossier compromettant. Maintenant, c'est la violence, et la menace de mort. Ouais. Que, à court terme, évidemment, Vladimir Poutine en, en, en récupère euh, forcément les, les bénéfices, c'est-à-dire que tout le monde, entre guillemets, se tient à carreau dans son entourage. Est-ce que, ouais. double question un, est-ce que, selon vous, le, ce premier rideau, et même le deuxième, fait toujours bloc Je veux dire un vrai bloc sans fissure Et deuxième question euh, corollaire, est-ce que à moyen et long terme, il n'y a pas un risque quand même que cette peur se transforme sinon en rébellion au moins euh, ici et là à des hommes d'affaires qui essaieraient de leur côté euh, de... de prévoir euh, soit la chute du patron, soit euh, l'avenir.
2: Bah écoutez, je dirais, c'est un petit peu ce qu'on attendait, c'est-à-dire euh, on se disait effectivement, est-ce qu'on ne va pas apprendre que Monsieur Poutine a eu un malheureux accident, etc. Bon, pour l'instant, rien ne bouge, c'est-à-dire que euh, je pense que la peur est la plus forte. Je pense qu'il euh, faut euh, bien comprendre que malheureusement, dans la société russe, à tous les niveaux, et notamment dans ces dans ces élites, il y a euh, quoi qu'on en pense et en, en en dépit des stéréotypes cultivés en Occident une approche complètement égocentrique des problèmes. Peut-être parce qu'il faut survivre. Peut-être parce que ça fait 100 ans qu'il y a des répressions politiques et que l'important c'est d'essayer de survivre et de mettre sa famille à, à l'abri. C'est-à-dire que malgré leur bon, leurs beaux discours, ils n'en ont pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que ils ne, je ne crois pas, malheureusement, et j'aimerais ai, me tromper, actuellement, en la possibilité d'une sorte d'union d'oligarques pour mettre fin à la direction de Monsieur Poutine. Ça se serait passé dans les premières semaine, mais plus maintenant. Et effectivement, à moyen terme, euh, et je dirais même à terme très rapide, tout cela détruit complètement l'économie russe, l'avenir de la Russie. Mais ce dont je ne doute pas, et ce qui est quelque chose auquel il va falloir faire attention, c'est que imaginons que demain, on apprenne que M. Poutine est euh, mort dans son lit d'un arrêt cardiaque. Je veux dire, après tout, il va avoir 71 ans. Ça peut arriver. Là, effectivement, on va avoir une sortie de ses proches, des élites économiques disant j'ai toujours été opposé à cette guerre et qui vont produire un euh, remplaçant qui sera grosso modo le défenseur de euh, leurs intérêts qui va repartir à peu près sur les, sur les mêmes bases mais avec des meilleures relations avec l'Occident. Ça c'est quelque chose contre lequel mettent en garde les réels opposants à Poutine, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'immigration. L'opposition politique dans l'immigration dit ⁇ Faites attention ⁇ Tous ces milieux-là euh, essaient de réfléchir, sont en train de se battre pour la succession avec des gens, je dirais, qui sont absolument infréquentables et d'autres qui le sont, je dirais, tant soit peu moins. C'est-à-dire, d'un côté, il y a Prigogine et Kadirov et de l'autre, il y a ces hommes d'affaires qui voudraient refaire du business. Et euh, ils vont euh, nous préparer, je dirais, éventuellement une succession euh, avec quelqu'un qui sera exactement dans la dans la, dans la la même ligne. Et c'est là où, effectivement, euh, aussi bien ces opposants russes que d'ailleurs les ukrainiens disent là, il va falloir faire attention parce que sinon, on se retrouvera dans 15 ans avec exactement les mêmes problèmes.
0: Donc si on voulait euh, résumer, c'est Sylvie en fait, ce qu'a changé euh, la, la guerre en Ukraine pour euh, pour les oligarques russes. Finalement, ils ne sont pas moins riches. La terreur a peut-être remplacé la, la vassalité euh, euh, précédente. Est-ce que cette oligarchie aujourd'hui, elle est quand même davantage euh, concentrée Moi, je dirais, vous savez, je, je parlerai même plus
2: d'oligarchie. Je dirais, il y a des gens très riches qui essaient de se sauver grâce à leur richesse qui essaie de sauver leur richesse en passant euh, en passant par Dubaï, en passant par Chypre, euh, en passant par Israël, qui n'a pas de pouvoir réel ni de possibilité et en tout cas qui n'utilise pas son argent pour la société russe.
0: Merci beaucoup, Cécile Vessier. Merci. Professeure des universités en, en études russes et soviétiques à l'université euh, Rennes 2 de nous avoir accompagnés dans ce focus. Merci à toi aussi, euh, Brice du génie Merci du service mal. international de de RTL cet épisode de Focus, cette première grande enquête RTL que vous pouvez retrouver sur vos plateformes d'écoute habituelles que vous pouvez commenter que vous pouvez noter Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr